0: 神州经济纵横。好了 ，A 股纵横，我们现在电话线上是请到了湘财证券策略分析师是朱李旭先生，给我们点评一下 A 股的情况。朱先生您好
1: ，嗨，你好。你
0: 好 OK， 今天的这个 A 股又是创了年内的新高啊，怎么样的点评呢？
1: 呃，虽然说这个市场短期出现了一个反弹，但是我觉得从整个市场的这个反弹的一个结构来看的话，它跟之前的这个反弹应该有一个明显的一个不同。嗯、uh。哎、huh. ，这个不同的话，主要表现为就是一个创业板的话，一个领涨大盘，创业板的话也是创出了近五个月以来的一个新高。嗯、uh。Huh. 同时，我们可以看到这个全中股的话。在涨幅上已经是明显的一个落后，这一点的话也跟之前这波以煤炭、有色、地产这个上涨领涨的这一点的一个市场的风格是明显的一个不同。嗯
0: 哼，这说明什么呢
1: ？说明我们认为，就是说这个整个的这个市场的重心在逐渐的转向这个中选盘股，特别是对于这个成长股的这样一个关注的话，我们认为未来的话还会持续
0: 。为什么呢？又转向成长股了？<笑>好像在蓝筹还没高兴一段时间，呃、又回到成长股
1: 了。呃，因为我们认为这个市场的一个风格的这种一个轮回的转变，它主要是跟一些政策是密切相关的。特别是我们可以看到，在这波这个行情的这个启动的一个呃逻辑来看的话，它主要是本身是一个稳增长，嗯，稳增长的这样一个政策的话密集的一个推出，特别是最明显的，除了这个货币政策方面，这个基础货币的一些投放。针对一些融资成本的一个降低，出台一些这个呃货币政策放松之外，我们可以看到，在房地产的话这一块，特别是二三线城市，已经多数二三线城市应该基本上完全放松了呃房地产的一个限购。这种房地产的这个政策本身的这个限购的话，它直接提升了一个呃一些这个房地产股的一些估值，带来的一些估值修复，再加上一些呃沪港通的一些启动，这一个因素的话，我们认为这是。呃，之前的这个市场，特别是权重股的一个，呃，上涨的一个主要的一个逻辑。但是我们可以看到，从整个的一个七月份的数据公布之后，我们可以看到一些这个二三线的一些房地产的限购的话，它并没有带来如期的一个效果。特别是我们可以看到房地产的一个销售的面积，嗯，降幅在持续的扩大。嗯，嗯今天呢。国家统计局的这个公布的数据，房地产的多数的一线、二线,线城市，的这个房地产，特别是几个典型的代表这个房地产限购的一些城市来看的话，房价还是在环比还是下跌的。也就是说，整个的房地产限购的效果，至少从短期内来看，并没有出现立竿见影的效果。当然，这个效果的话，可能还会需要八月份或九月份的数据来印证。嗯。但是从整个的经济情况来看的话，呃，我个人认为，对于房地产限购，对于房地产。这这个房地产行业来言的话，我们认为这一块的话效果可能并不能过于夸大，所以说我们认为整个的这个整个的这个经济面临的这样一个特征的话，我们认为可能是驱动市场重新回到了一个这个成长股的这方面上去。我们认为这可能是市场运行背后的一个主要的一个逻辑
0: 。成长股现在的 P E 大概是有多少
1: ？呃，成长股的话，它主要是分为两部分，第一分第一部分就是像以这个呃创业板。为代表的话，大概是在这个五十倍左右的一个使用率。哦、但是中小版的话，对，大概是在三四十倍的一个一个一个水平。但是我们可以看到，今天创业板最明显一个特征就是说，创出了五个月以来的新高，而且站上了一千五百点的一个水平。嗯、我们认为，在这样的一个一个强势的一个上涨的话，我们认为这个可能预示着未来的一些成长股的行情可能在逐步的进行强化，而且会得到这个投资者的一个。呃，重点的一个关注
0: ，成长股呃，跟之前的那个高位相比，大概有回调多
1: 少啊？呃，回调的话，短期的一个回调，我们认为，呃，幅度还是相对比较有限的。啊、呃，我不是说未来
0: ，<以>就是说跟之前相比的话，因为我记得，呃，嗯、应该是前段时间跟一个基金经理做访问，他说大概这个成长股是回调了三成，嗯、有这么多吗？跟高位相比，三
1: 成嗯，我不知道他的。标的是什么？如果说以创业板综合指数而言的话，嗯嗯、实际上前期最多调整的幅度，指数调整的幅度也就是在百分之十七，当然了一些个股的调整的幅度可能会比较大。嗯然后现在的话，我们、嗯、现在的话我们可以看到就是说这个，呃，今天的这个创业板的话是再度站上了一千五百点一个水平，嗯嗯、我们认为这一块的话可能是一个比较。比较有
0: 代表性的一个突破吧。嗯，不过在跟你聊这个大盘股跟这个成长股之前呢，其实很想问一下，包括你还有你接触的这种这个做股票的、做基金的朋友们，对于 A 股方面是到底是一个什么样的现现在是一个什么样的看法？因为我啊、呃，在这个周末时候有朋友其实跟一些 A 股投资者是在接触嘛，那么大家的普遍就是我我接触那一批人的这个。普遍的一个看法是说，你现在还可以炒一炒，但是十月份沪港通开之前，一定要把这个钱撤出来，然后观望一下子。你们是这样的一个看法吗
1: ？哎，我们是，我我我是认同这样一个看法的。嗯、哎。因为在十月份之后的话，十、嗯、月份将公布前三季度的经济的数据，也就是说，这个前三季度从这个这个数据公布之后啊，嗯，它最重要的一个特征的话就是确认。今年二季度以来，特别是今年以来，这、就是稳增长的一些效果。嗯，就是它是不是见到了效果？所以说我们可以看到，从今年以来，呃，政府中央政府它出台的政策很多啊，央行啊出台的这种这个 P S L， 嗯，无论是对那个住宅金融国开行的住宅金融的一个注资啊，嗯，一万亿啊，对吧？还是包括一些地方政府来不断的去呃松绑这个房地产，特别是房地产这一块。如果说在八月份或九月份的数据。公布之后，我估计不用等到十月份，就是说等到九月份公布八月份经济数据的时候，它市场还看到房地产数据销售在持续的一个低迷的话，那么这个市场的风格可能就会进一步的一个强化，就是这波的一个呃权重股的一个领领涨的这个格局啊，也就是说大盘上涨的这个格局，嗯、我们认为可能会在八月份或者说在九月份的时候就会已经会得到这个确认。嗯，因为你现在的话，之前的这波一个权重股的上涨，大家都是看到说。啊、呃，李克强政府在不断的出手，对吧？在不断的去加大一些买增长的力度。虽然说，呃，李克强说是是一个呃微刺激，但是从整个政策的力度来看的话，不算微刺激，对，不像是微刺激。<笑>所以说这块的话，就在只、就是在十月份，它将印证前三季度的经济数据。无论，而且我我觉得，我认为就是说，无论十月份的经济数据是好还是不好，它都是利空，因为你如果说、嗯、如果说这个、就是就说前三季度。经济数据好的话，那你未来的话稳增长的目标可能会实现市场可能会预期就是说，你这个稳增长它这个就是、说未来的话空间会力度会减弱，这样的话它对市场也是一个利空。但是如果数据不好的话，那你这就说明之前的稳增长的话这些政策并没有取得效果。当然未来市场预期可能会预期就是未来进一步加大力度，但是这个加大力度的话，它可能我们认为这。管理层如果说未来进一步加大力度的话，这个呢是管中要、呃、政府走的一个一个非常危险的一个步骤，因为你,你现在的话，中国内地的经济的话，它本身它得需要进行一个去杠杆，那现在我们在不断的进行加杠杆，那你意味着未来的调整的风险会越来越大。嗯
0: ，但是你们就是在十月份之前要撤出的这个主要的这个依据是可能经济数据方面会有一些引诱，而不是因为沪港通。就你们沪港通实际上，我觉得沪港通它
1: ，对沪我觉得沪港通它有一部分，因为我觉得沪港通它本身对市场的提升，就是说在内地市场上它有一个就是说一个靴呃靴子落地的一个，就是说预期得到认证，嗯，这就是说这这样的一个靴子落地的话，它本身就是对市场一个利空，也就是说预期已经实现了，对吧？实际上沪港通它本身的话，我认为它就是一个估值修复。嗯、就是說在沪港通启动了之后，它只是对于一些针对 A 股相对港股一些，呃，低估值的一部分的话，它带来的一个估值修复，因为它提供了一个渠道嘛，它可以进行一个，呃，这样一个一个，相当于一个这个套利的这样一个一个动作。但是它本身的话，它并不是因为中国经济说是或者说未来有一个比较大的一个利好，或者说中国经济有一个趋势性的一个见底。嗯，这种的话我们不很避免可能。如果说中国经济现在就是确定，就说未来的话，未来几年或者五年、十年，未来现在的话底就是七点五，那现在的话就不是两千点，嗯、我估计可能三千点、四千点甚至更高。嗯
0: ，但是呃，也有很多人，就是香港方面很多人认为说，包括 A 股方面的一些蓝筹股，因为估值实在是特别低嘛，嗯、其实已经是比较充分的反映出来，就是国内对于这个未来经济增长的一个悲观的这个预期，嗯嗯、你同意吗？
1: 呃，我并不完全同意，因为你对于、嗯、特别是对于这个蓝筹股而言的话，你比如说像银行股，嗯、银行股的话现在可能就五六倍的一个市盈率，嗯但，但是我们要但是我们要看到银行股的话，它未来的这个呃这个不良贷款的这个不良贷款率的增加空间到底有多少？实际上我们可以看到，从今天的这个重庆银行在港股上的表现已经看出来了。嗯嗯，就说因为特别是地方的银行，它本身主要是听命于地方政府一些政治性的一些动作，它使得这个银行的话不良贷款风险会很多。嗯，而且如果说你国际上标准的这个不良贷款来衡量的话，我估计呃呃，目前的银行银行公布的什么百分之一左右的不良贷款率，远、呃、远远不止这些。而且如果说真正的这个不良贷款率仅仅是百分之一的话，那你说明内地的银行银行的不良贷款率非常好。对吧？嗯嗯、但是现在市场并不认为，实际上这么低的，就是认为，嗯，就是不不认为你这个这么低的这个不良贷款率是
0: 真的。这个数，所以<笑><对>这出的可能是假的，这样子
1: 。对啊，嗯，
0: 因为你你
1: 本身的话还，还还有很多的一个，就特别像一贷款，它是通过借新还旧的方式来进行。你如果借新还旧的话，你在在国外的话，国际上的话，它可能就已经破产了。嗯、<哼>但是我们不一样，我们可能通过地方政府的抵押，对吧？嗯、<哼>然后会给他增强信用，地方政府在承担这部分信用。所以说，我们可以看到有有一些这个银行的话，它可以一些企业的话，它就成为一个僵尸嘛，嗯，对吧？它这个靠银行的这个贷款来维持，实际上这些企业本身已经破产，嗯，但是银行又不得不去这个倾力于地方政府。所以说，从这个角度来看的话，我觉得这个银行的，就是内地企业，你特别是银行股这一块的一个估值的话，它本身并不是说它是估值低，实际上它反映的说未来的风险还是比较大，嗯。嗯
0: 明白，呃，所以其实整体这个症结还是在房地产，是吗？因为房地产，因为这个房地产如果好的话，嗯、这个银行也就会好；银行好的话，这保险带动这个指数上涨，<是>保险也会好。然后保险都好的话，这个权重上涨 ，A 股才会好，不是吗？
1: 实际上，我觉得内地的经济的话，就是、嗯、就是房地产的一个经济。嗯哼，就是说本身的话，特别是房地产的话，它绑架了，嗯，绑架了中国经济，可以这么说，嗯、<哼>因为你。房地产行业的话，它是一个首先的话，房地产行业它是一个关联度非常高的行业，<白>它就是造房子嘛。嗯、上游的什么煤炭、有色啊，嗯、这个各种呃钢铁啊、化工啊等等各各种建材，对吧？嗯、而且关键是它对地方政府的话，它是提供了一个财政收入的主要来源，特别是土地土地出让金，土土地出让金的话，大概能够占到地方政府的百分之四十到百分之五十以上的这样一个权重或比例。嗯，所以说我们可以看到，在房地产一旦出现风声草动的时候，地方政府要比开发商更急。
0: 是，但是现在既然是这个，嗯、就是它放开限购以后，市场反应也不是很大嘛。你预计后面会不会有些更大的一些放松那个措施？比如说，我们就说现在这个利率方面，中国的这个实质利率其实已经是全全世界最高了嘛。那么，如果是降一降利率，有没有可能？因为你是实质利率这么高，现在这个企业也活不下去啊。
1: 这就是说，现在首先我觉得，首先这个利率高的话，嗯，它是本身是有问题的。就说就说这个利率高啊，它并不是，嗯，它是有内在的原因的。因为一些企业的话，它经营不好，嗯，那么它的信用风险会比较大。这种信用风险的话，它必然会反映到利率里面，嗯，就是你这个市场风险溢价比较高。所以说，我觉得在目前的中国经济，它的利率比较高，它正是因为一个就是信用风险的一个本身的反应，嗯，你不能简单的去看这个利率高高低的一个问题。嗯，另外一方面的话，就说你刚才提到这个呃房地产的这样一个一个问题，房地产的话，我们认为这个实际上它本身的这个调整啊，特别是经过零八年几次透支、几次放风之后啊，应该说透支了很大、很透支了很多未来的一些需求。嗯。那么你房地产的话，从整个经济趋势的来看的话，它必然进行一个去杠杆的一个调整，是市场要进行一个出清。但是如果说管理层在这个时候进一步去加杠杆的话，那你我觉得未来的话，嗯、中国经济我觉得可能就是只有死路一条
0: 。嗯哼，明白。另外的话就是说到这个成长股了，因为我之前访问一些基金经理是认为可能四五十倍就是一个成长股的合理估值，你同意吗
1: ？呃，我觉得四五十倍的话，因为现在我们在内地的话，它对于这个成长股的估值，嗯、呃，有时候我觉得可能会更高。因为为什么这么说？大家都看到的未来的一个成长性。你比如说现在是百分之十，它未来的话空间的话，比如说增长到百分之三十、四十、五十，那么市场的话，它就愿意给它一个，呃，比较高的这样一个估值的一个溢价。嗯，实际上成长股的，而且，而且更多一点的话，就是这个成长股的本身代表着内地经济转型的一个方向。虽然说它现在整个的占经济的比重比较低，实际上这么高的估值正是给予了它对。新兴产业的一些，包括成长股，未来的一个一个比较好的一个预期，因为你整个内地的经济总量非常之大，现在的话已经是第二大经济体。如果说你这未来的话，哪怕就是有个非常几个比重的一个提升的话，它都意味着这个未来的成长股的空间是非常巨大的。大家都看到一个空间，而且另外一点的话，大家可以实际上应该四五十倍，我觉得能够用用绝对的估值，然后去进行一个衡量。大家可以看以前的这个互联网泡沫时期，互联网泡沫都是上百倍、上千倍的估值都有。嗯、实际上我们可以看到，上千倍的估值，如果说你去呃平移下来的话，实际上估值很。也不是很高，对吧？嗯，嗯所以说，因为现在我们可以看到互联网对于全球经济，特别是对内地经济的一些带动的作用、一些影响非常之大，对吧？嗯、像腾讯也诞生大生出这么呃多的一些牛股，对吧？所以说，我觉得，呃，成长股不能用绝对的像四五十倍这样一个绝对的估值然后来进行衡量，我们要考虑它未来的一个成长性以及未来的一个趋势，这就是为什么内地的市场愿意对成长股。给予一个更高估值这个原因
0: ，所以总体而言 ，A 股方面，你认为，嗯，现在基本上这个操作策略还是去投资成长股
1: 。啊、嗯，我觉得还是重点关注成长股。从二级市场来看的话，关注一些成长股。另外一方面的话，我觉得，呃，就是说从比较稳健的，就一些投资者的话，无论是这个香港或者是内地的投资者，如果不知道怎么去投资二级市场的话，你去可以去打新股嘛。蓝星国，我觉得还是非常重要的一个一个一个一个收益的
0: 。OK， 另外我们放到这个今天这个盘面上来说，有什么这个嗯特别的一些焦点是我们要留意的吗
1: ？焦点的话，我觉得今天的话，实际上最大的特征的话，还是一些之前的一些呃成长股的领涨板块的话，就是呃涨幅比较高，像传媒。我可以看到，传媒的话涨幅上最高的是百分之三点点，包括医疗器械，嗯、<哼>医疗器械板块的话也是涨幅比较高的。就是、医疗器械的话，它未来的跟内地的一些养老，因为内地的话这个这个老龄人口的比重在不断的一个提高，对对未来的，一些再加上这个民营医院的医院新的医改
0: ，都对这个
1: 医疗器械的话带来一个比较大的一个推升。嗯、所以大家都基于这个呃基于这样一些板块非常高的一个估值，包括一些网络安全的包括通讯板块，这都是。呃，非常强势的一些板块。嗯
0: ，但这些板块的话，后续还是有继续追入的空间吗
1: ？我觉得未来的话，还是有一个比较高高的一个空间。因为现在的话，嗯、就说这个管理层的一些政策，现在的话，就说如果说它在进一步的加大稳增长的力度的话，那你中国经济、内地经济肯定是没有未来的。嗯、所以说，我们可以看到近期人民日报也不断的发表评论，就是一个新常态的一个概念，就是习近平嗯提出的一个新常态。嗯、新常态就意味着说。就是说我们不要看待，我们不要着重于经济增长的速度，我们要看经济增长的质量和效益，也就是向向桥结构的方向上，呃，经济转型的方向去走。一旦这个这个政策的基调确定的话，那么你这个成长股的行情未来的话，还是有比较大的一个上升的空间。
0: OK， 好的，今天非常感谢是来自湘财证券策略分析师朱理薛先生给我们点评一下 A 股方面情况。继续呢，他是认为可能这个在啊、呃、大盘股方面，我们的投资还是要小心一点。那么投资者可能继续要关注一下内地的成长股方面的一些投资空间。谢谢你，朱朱先生
1: 。好再见。